0: Willkommen zu einer neuen Folge von Super Superfromm. Ich bin Thomas Meierhöfer und zurzeit beschäftigt mich eine Geschichte. Ein Mädchen im Kindergarten, nennen wir sie einfach mal Sky. Sky, fünf Jahre alt und fröhlich aufgeweckt, macht alles mit und kommt in den Kindergarten und lacht überhaupt nicht mehr, ist traurig, zieht sich zurück, liegt sogar unterm Tisch und heult und die Erzieherin fragt natürlich, was Sache ist und Sky sagt gar nichts, äh, öffnet sich aber irgendwann ihrer Freundin, die ist auch fünf Jahre alt und der erzählt sie, dass ihre Eltern sich nur noch streiten und dass es laut ist und dass sie Angst hat jetzt, dieses Sky, dass ihre Eltern sich scheiden lassen. Sie hat keine Ahnung, was Scheidung ist, aber ihre Eltern brüllen das immer durchs Haus. Ich lasse mich scheiden, ich lasse mich scheiden, ich lasse mich scheiden. Und jetzt hat dieses Mädchen Angst. Vor einer Scheidung, obwohl sie nicht weiß, was es ist, aber sie ahnt, dass es etwas Schlimmes und meine Eltern, die trennen sich und es ist nicht mehr so, wie es vorher war. Das passt natürlich zu dieser neuen Folge von Superfrom, in dem es um Scheidung, Trennung und Streit geht. Und das ist natürlich unser Alltag, das kennen wir. Entweder betrifft es uns selbst oder es ist im Freundes- und Bekanntenkreis, und irgendwo tickt die Zeitbombe. In der heutigen Superfrom-Folge spricht mein Gast über genau diese Phase in ihrem Leben. Offen und ehrlich spricht sie über ihre Gefühle bei der Trennung, bei der Scheidung. Spricht über die Gefühle ihrer Kids während der Scheidung und vor allem der Zeit danach, unmittelbar danach, als der Papa nicht mehr da war. Und Sie zieht ein Fazit zum Ende der Sendung, das überrascht tatsächlich. Wenn ihr ja jemand wisst, der gerade in solcher Situation steht, dann schickt den Link und weist ihn doch auf die Sendung hin. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was das ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung, studiert noch Medizin Ja, leidet. hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Und Apropos Zettelwirtschaft, hast du am Anfang deines alleinerziehenden Daseins auch Zettel aufgebraucht, äh, an den Kühlschrank gepinnt und äh, wo du drauf <lacht> schreibst, was du brauchst. Jetzt nicht Aufnahme, ne? aber... <lacht> Oder Camps, <lacht> sechs Camps, mit sechs Camps uns. Ja, super. Hast du auch Zettelwirtschaft gehabt oder ähm, war es eher so?
1: Ich habe keine Zettelwirtschaft gehabt. Nee? Mm -mm. Nicht im Schulschrank? Nein. Nein, so nicht. Ich habe einen Kalender, einen Familienkalender gehabt und da habe ich mir so einiges immer aufgeschrieben. Da waren ganz große ähm, ähm, ja Tage, Also die Spalten mhm. waren groß und da wurde dann aufgeschrieben. So mit Zettel habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Mhm. Nee? Nee. Also ich
0: brauche sie. Ja. Ähm, da sind wir schon beim Thema. Conny, mhm. vielen Dank, dass du hier bist. Und ähm, wir machen super fromm die nächste Ausgabe. Okay. Was weiß ich wie vielte. Mhm. Ähm, und es, wir quatschen über alles. Und so unser Hauptthema ist heute Alleinerziehend. Wie viele Jahre bist du
1: jetzt Alleinerziehend?
0: Also so im Gesamten?
1: Tatsächlich 16 Jahre.
0: Wie alt ist deine jüngste Tochter?
1: Meine jüngste Tochter ist jetzt 18. Und ähm, meine alleinerziehende Zeit fing an, als Lea 2 war.
0: Als das losging mhm. ähm, und, du, und du irgendwie spürtest, oh oh, mhm. das hält nicht, die mhm. Beziehung, die Ehe. Mhm. Denkt man dann auch, Oh, Schande jetzt, wenn ich alleinerziehende oder ist das, kommt das automatisch oder wie war das, als, als eure Beziehung dann so zum Ende ging und da hat man die Kinder vor sich, mhm. drei Kinder. Mhm. Ähm, was läuft da in einem ab oder wie ging das dir da?
1: Ähm, eigentlich war ich das Alleinerziehende schon gewohnt, da mein damaliger Mann sehr, sehr viel unterwegs war, auf Montage, in der ganzen Welt unterwegs und ich war sehr viel mit den Kindern alleine, sehr viel. Und habe mich da eigentlich schon ziemlich als Alleinerziehende gefühlt. Von daher war dann dieses, so, jetzt ist er ganz weg, ähm, nicht so ganz anders, als es vorher schon war. Ähm, das war jetzt nicht unbedingt dieses, wie soll ich das machen, jetzt bin ich ganz alleine und bin alleine verantwortlich für die drei Kinder. Das war jetzt nicht ähm, ganz so dramatisch. Das Dramatische war für mich, dass ich ähm, verlassen wurde. Das war das Schlimme. Mhm.
0: Das heißt, der Gedanke daran, dass du jetzt im Prinzip zuständig bist für die Erziehung, mhm. war jetzt nicht die Klippe an sich, oder? Nein. Nein. Sondern die, das ganze Drumherum. Mhm. Wie haben die Kids drauf reagiert? Ich meine, für die war ja der Papa trotzdem da, ob er jetzt auf Montage ist oder nicht. Mhm. Ich meine, der, der kommt mhm. irgendwann, oder?
1: Als sie dann ähm, das mitbekommen haben, verstanden haben, dass der Papa nicht mehr wiederkommt, haben ähm, alle drei ganz unterschiedlich ähm, reagiert. Sebastian, mein ältester Sohn, ähm, hat sich zurückgezogen, sehr zurückgezogen, wollte seinen Papa auch über ein Jahr nicht sehen, konnte keinen Kontakt zulassen, ähm, hat gar nicht viel Schmerz oder Emotion gezeigt. Meine mittlere Tochter, die Nina, die ähm, war total verzweifelt. Die hat geweint, die hat geschrien und hat gesagt, nein, ich möchte das nicht und das geht doch nicht, Papa. Und die Zweijährige hat nicht viel davon mitbekommen. Ja, klar. Die hat nicht viel mitbekommen. Sie hat ja auch vor Papa nicht viel erlebt, eben weil er nicht viel da war, aber da war, also das zweijährige Kind, da würde ich jetzt nicht sagen, dass da ähm, was doll anders war an Reaktion.
0: Aber das ist ein Punkt, wenn man, ja, wenn man so über Alleinerziehende mhm. spricht oder Alleinerziehenden eigentlich kaum in die äh, auf dem Schirm hat, dass die Kids ja auch nachts das durchleben und mhm. tags mhm. Emotionen zeigen mhm. und sich verändern mhm. und du als Diejenige, die die Kinder hattest, mhm. hauptsächlich, mhm. Mhm. da kommt ja nicht nur Kindergartenschule und so weiter mhm. hinzu, sondern du musst ja im Prinzip die auch irgendwie auffangen. Wenn ich mir vorstelle, das Mädchen liegt da und, mhm. und brüllt und schreit,
1: mhm. oh, das hat mir das Herz zerrissen, dieses ähm, das Kind zu sehen, dass es brüllt und dann Papa auch her. Ich weiß noch, als er ging, nein, Papa, geh nicht. Als das dieses Endgültige war, oh. es, ähm, das war schon, also das hat mir echt das Herz zerrissen. Ähm, du überlegst ja nicht, was mache ich jetzt mit dem Kind. Du tust einfach, du versuchst da zu sein, du nimmst die in den Arm, du nimmst die Kinder zusammen in Arm, man weint zusammen ähm, und hofft und betet, das war meins, dann, dass, dass, er, dass Gott uns Kraft gibt, dass uns durchträgt und ja, man betet verzweifelt. Hm. Das ist eigentlich das, was ich gemacht habe, viel Nähe den Kindern gegeben. Die sind dann auch ab dem Tag, wo äh, er ging, haben wir gemeinsam... Im Schlafzimmer übernachtet. Also, der Basti, der kriegte seine Matratze bei mir neben's Bett und die Mädels lagen neben mir. Also, das war unser Zusammensein, unser, ähm, unsere Nähe, die wir uns dann gegeben haben, auch gegenseitig. Dieses, ich wollte die Kinder schützen, zumindest auch dann in der Nacht. Mhm. Und das war ein halbes Jahr und.
0: Da sieht man doch eine, eine, eine riesige äh, Wutwelle vor sich her, oder?
1: Tommy, ich habe mir immer gewünscht, zu der Zeit Wut zu haben. Ich hatte aber nie Wut. Oh. Wut hätte mir, ohne das jetzt zu beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, Wut zu haben, hätte mir in der Zeit, glaube ich, echt gut getan. Dann spürt man den Schmerz nicht so, wenn man wütend ist. Denke ich, glaube ich. Wenn ich wütend bin, habe ich nicht so viel Schmerz. Ähm aber
0: und so hast du einfach mitgeschleift und es
1: war Schmerz da, viel viel Schmerz und Traurigkeit war da. Mhm. Und ich habe oft zu Leuten gesagt, mit denen ich mich unterhalten habe, könnte ich mal richtig wütend sein, richtig wütend auf den Kerl. Kein Boxsack irgendwo in äh, das habe ich mir oft
0: gesagt Hängt und dann
1: ich habe oft gedacht, ey, Basti und ich müssen uns einen Boxsack kaufen, dass wir da mal unsere Wut auslassen können. Aber haben wir nicht gemacht. <lacht> ja.
0: Und dann, wenn man, wenn man so dann in den Alltag geht und weiß jetzt, also gut, früher mhm. hieß es ja, fr früher war ja Alleinerziehende, früher, mhm. Mhm. so ein Bart, ja. quasi wie eine unheilbare Krankheit. Ja. Also das ist ja heute halt, ähm, glücklicherweise nicht mehr so. Mhm. Und trotzdem muss man ja irgendwie durch, ja. Durch, die ganze, durch die ganze Herausforderung, mhm. wie, sieht so ein Alt oder wie sah so ein Alltag aus? Ich meine, jetzt sind 16 Jahre vorbei und du kannst distanziert darüber reden, mhm. aber... Ich glaube, dass das schon noch präsent ist, oder? Wie es damals war.
1: Ja, der Alltag war schlimm. Durch den Alltag habe ich mich durchgeschleppt. Es ging mir auch erstmal sehr, sehr schlecht, dass ich tatsächlich auch kurzzeitig... Ich fange so an. Ich habe bei meinen Eltern Zuflucht gefunden mit den Kindern. Also... Ich habe Gott sei Dank wirklich, und das meine ich ernst, Gott sei Dank einen Rahmen, eine Familie um mich herum gehabt, die mich aufgefangen hat, die geholfen hat, die auch gelitten hat, wirklich sehr, sehr gelitten hat unter dem äh, unter dem Gen meines Ex-Mannes. Und ähm, hat aber sofort angeboten, Conny, du kannst kommen, du kannst die Kinder bringen, wir helfen dir, wir halten zusammen und so. Diesen Rahmen hatte ich. Es fing Alltag an. Ich bin viel bei meinen Eltern gewesen, hatte ja nun auch noch die Kleine, zwei Jahre, das war sehr anstrengend. Und ich kann mich erinnern, wir sind einkaufen gewesen und auf einmal sagte ich, ich kann nicht mehr, mir geht es so schlecht, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann ist mein Vater mit mir zum Arzt gefahren und die wollten mir ein Medikament geben, dass, es, dass ich ruhiger werde und es mir besser geht. Oder haben gesagt, ähm, möchten Sie für eine Zeit lang mal ins Krankenhaus. Ähm, da habe ich gesagt, kein Medikament, äh, ich gehe ins Krankenhaus. Ähm, habe dann da meine Geschichte erzählt und habe dann da aber auch ein Medikament bekommen, ein Antidepressivum, damit, ich halt, ähm, damit es mir wieder besser geht.
0: Ist ja gut, dass es es gibt. Ne? Also, es ist
1: super, dass es das gibt. Ja. Also das ist... Keine Schande und es ist wirklich, wirklich hilfreich, sowas. Ähm, ich sollte länger bleiben. Abends kriegte ich das arme dir da und habe gesagt, <lacht> Moni, hol mich ab. Moni ist meine Schwester. Abends schon. Moni, ja, konnte ich nicht, konnte nicht da bleiben. Ich wollte zu meinen Kindern. Ähm, die hat mich dann abgeholt abends Dann haben wir uns alle zusammengesetzt, so auch meine Eltern, und haben gesagt, wir schaffen das. Du nimmst jetzt, damit es dir besser geht, du aus dem Tief rauskommst, die Medikamente, das Medikament, das habe ich auch getan, und haben dann wirklich, so ein Medikament wirkt so nach zwei, drei Wochen, haben dann in der Zeit wirklich äh, miteinander gelebt, also meine Familie und ich, heißt Eltern, Schwester und so weiter, und irgendwann sagte mir jemand Conny, deine Stimme ist wieder ganz anders und da habe ich gesagt ja, ich lebe wieder, ich bin wieder da und ab da wurde es besser
0: mhm.
1: da hatte ich so das Gefühl so, der Lebensgeist ist wieder mhm. zurück und dann bin ich eine, die sagt so, jetzt packe ich es an jetzt machen wir das mit Gottes Hilfe
0: wie sah das konkret aus? Du musst es mhm. ja aus der Wohnung raus oder wie war das? Ich meine, das sind Dinge, die du ja, ja ständig.
1: Aber wenn war, das nah
0: kommt oder wenn es ja, sich persönlich betrifft, ja. dann sind das ja Dinge,
1: ja. Mhm.
0: mal hier äh, im Web ein bisschen rumblättern und, und durchlesen, das mhm. ist das eine. Ne? Mhm. Oder sagen, mhm. okay, der und der Promi oder mhm. auch im entfernteren mhm. Bekanntenkreis, gut, da kommt es schon näher. Mhm. Aber wenn es eine persönlich betrifft, mhm. du musst ja gucken, wo komme ich unter.
1: Mhm. Also, Kohlemäßig.
0: Der, Schule, alles, Kindergarten, alles, alles ja, Schande, genau, ja. einkaufen, vielleicht ja, Job.
1: Alles. Ja, Job vor allen Dingen dann irgendwann. Gut, wir hatten kurz bevor mein Ex-Mann ging, ein Haus gekauft, haben eigentlich gerade den letzten Pinselstrich gemacht und Ach, oh. dann ging er, ja, dann ging er und ich konnte das Haus zur damaligen Zeit natürlich nicht halten, bin aber erst drin geblieben, Streit um Unterhalt ging los und so weiter. Wurde nicht gezahlt, Strom, Gas und so weiter wurde nicht bezahlt. Da stand mir eines Tages ein Mann vom Elektrizitätswerk vor der Tür und sagte, wenn das nicht bezahlt wird, ich meine Kleine auf dem Arm, dann schalten wir in den Strom ab. Und ähm, irgendwann wurde dann gezahlt, es kam nicht so weit.
0: Also der Strom lief weiter?
1: Der Strom lief weiter, genau. Und ich habe auch weiter in dem Haus gearbeitet, auch draußen im Garten. Ich habe immer gesagt, und wenn morgen die Welt untergeht, ich sehe heute noch den Rasen ein, ich pflanze mir heute noch die Blumen. So habe ich eigentlich gelebt da. Und irgendwann kam es dazu, dass das Haus verkauft werden musste. Ähm, es drohte dann die Zwangsversteigerung, ist nicht so weit gekommen. Wir haben das Haus unter Wert verkauft, es blieben Schulden übrig. Ähm, und dann habe ich mir eine kleine Wohnung gesucht mit Und den immer Kindern.
0: deine Kinder um dich Immer warum? meine
1: Kinder um mich, hm. ja.
0: Und dann vom schönen Haus in eine kleine Wohnung, oder?
1: Genau, in eine kleine Wohnung.
0: Ja, was willst du denn auch machen? Ich meine, genau. Das, welche Alternativen gab es denn?
1: Es gab keine Alternativen. Ich konnte das Haus nicht halten, habe das auch mit meinen Eltern überlegt. Mein Vater sagte immer Banker ehemaliger Banker. Conny, das geht nicht. Ich habe auch schon überlegt, aber das geht nicht mit dem Haus. Das muss verkauft werden. Ähm ich hänge nicht an solchen Dingen. Ich hänge nicht an einem Haus. Ich habe immer gesagt, die Zeit war gut. Haus, jetzt gehen wir in eine kleine Wohnung. Eine kleine Kellerwohnung sind wir gegangen. Die Kinder, die haben so große Zimmer gehabt, wie ich sag mal Nickelstelle, aber sie hatten ein Bett da drin und ihr, ihren Raum. Ich habe... Äh die Jahre immer im Wohnzimmer verbracht. Das war mein Schlafzimmer. Ähm, aber das... Also es war in Ordnung für mich. Also ich konnte das lassen. Ich habe nicht daran gehangen, so, du musst ein Haus haben oder was hat dich alles und jetzt habe ich nichts mehr. Das war die Situation. Ich möchte mich eigentlich immer mit den Situationen, in denen ich mich befinde, ähm, arrangieren beziehungsweise die annehmen, wenn ich es nicht ändern kann. Sonst wird mir das zu anstrengend. Und das war eben die Zeit, wo ich dann in einer kleinen, wirklich kleinen, dunklen Wohnung gelebt habe mit den Kindern. Gab es ja. da noch
0: Kontakt zu deinem äh, Ex-Mann oder ist der Kontakt gegen null also tendiert?
1: Der Kontakt... Nein, das,
0: sei ja auch, das sei ja auch, dass du jetzt Aha. in einem ja. vergleichsweise... Ähm, Kleinen Etablissement
1: in sehr reduzierten. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Das sind
0: ja auch noch Gefühle. Ja. Oder ich, ich fabuliere, ne? mhm. Also ich, 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 ich fantasiere durch ja. den Vor wie der kommt und zieht ja. euch da wohnen und ja. denkt: äh, mhm. Was habe ich
1: gemacht? Das weiß ich nicht, ob er das gedacht hat. Ich habe keine Ahnung. Also, Kontakt war da durch die Kinder. Er hat schon versucht, regelmäßig alle 14 Tage die Kinder Abzuholen
0: vor drei Stunden.
1: Ja, das war also ich keine Das war ich war äh, sagen wir mal so. Wir haben dann verabredet das Wochenende. Das könnte, konnte sich aber auch sehr kurzfristig immer ändern. Auch die Abholzeiten und Bringzeiten, also Zurückbringzeiten, waren immer sehr sehr flexibel. Ich kann mich durchaus daran erinnern, dass die Kinder mit gepackten Taschen drei Stunden gewartet haben, dass Papa kommt. Sebastian nicht. Sobald ja, der Wagen kam, ist Sebastian abgehauen. Das Schlimmste, auch zu den Nachbarn. Wenn ich heute meine Nachbarin treffe, die hat immer noch Tränen in den Augen, wenn sie sagt, der Sebastian, immer ist er zu uns gelaufen gekommen, wenn Papa kam. Ne? Ich habe ihn versucht, meinen Sohn immer wieder dazu zu ermutigen, geh zum Papa, das ist dein Papa und ähm, versuch irgendwie Kontakt zu ihm zu halten, er möchte dich auch gerne sehen und so, aber das wollte er nicht. Also ich habe ihn nicht bedrängt, das war seine Entscheidung. Ich habe das auch immer wieder meinem Ex-Mann gesagt. Und äh, da ging es aber dann so weit, dass der sich beim Jugendamt dann beschwert hat, dass er seinen Sohn nicht sieht. Dass <lacht> ja. ich, ähm, du das genau, dass ja. ich du das hast... nicht forciere, ja. dass er den, oh, den Jungen sieht. Und da musste ich dann auch beim Jugendamt vorsprechen. Aber ging gut aus. Weißt beim, du, was immer Mama im Kopf war? Nee. Gott schaffe du mir recht. Das ging dann gut aus. Der hat das schon verstanden beim Jugendamt.
0: Hatte er Verständnis für dich oder? Das ist ja erstmal sehr sachlich. Auf dem es ist sehr sachlich, aber, den ich den hab,
1: aber ich habe sehr wohl die Antennen, glaube ich, zu sehen, ob mein Gegenüber versteht und Verständnis hat oder nicht. Und ich glaube, er war auf meiner Seite. Aha. Es war nämlich dann auch Ruhe. Er hat das verstanden.
0: Und die Zeiten, in denen dann die Kinder beim Vater waren, die waren variabel.
1: Ja. 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 <lacht> ja.
0: Denn, also sagen wir, alle 14 Tage ist ja, ja jetzt doch eine riesige Spanne.
1: Mhm.
0: Und wenn dann die, du brauchst ja auch irgendwo mal eine Insel oder Luft. Das stelle mhm. ich mir so vor.
1: Mhm.
0: Und dann wird die Luft reduziert ja. auf eine mhm. Hälfte oder Minimum, mhm. je nachdem. Und es blieb ja dann doch alles an dir.
1: Schon, ja. Und mhm. ab
0: und was würdest du sagen, nach welchem Zeitraum? Hat sich das eingespielt, dass du wusstest, jetzt muss man das machen, jetzt kommt die Schule und dann läuft das, sodass du nicht mehr ähm, unter der Belastung gelitten hast? Oder ist es völlig abwegig? Man leidet immer unter der Belastung, man äh, ist, hat sich nie arrangiert, es hat sich nichts eingespielt oder kann ich sagen, nach einer gewissen Zeit, XY Jahren, hat sich das so automatisiert, dass du im Prinzip das lässig gemanagt hast.
1: Ja, eigentlich schon. Lässig würde ich nicht sagen, es kommen ja immer wieder Phasen, wo du denkst, meine Güte, alles musst du alleine machen und nichts ist, dass man mal was besprechen kann, was die Kinder, was unsere Kinder betrifft. Natürlich hatte ich immer als Ansprechpartner... Äh, meine Eltern, ich muss sagen, mein Vater hat einen ganz großen Part des, der Vaterrolle übernommen. Ganz großen Part. Aber das geht auch nur ein Stück. Das geht nicht komplett. Ne? Ähm, dann diese Zeiten kommen natürlich, ne? dass man sagt, boah, ich möchte mal ein bisschen Verantwortung abgeben. Mein Vater hat sich sehr um Schule gekümmert, gerade beim Sebastian, der viel Unterstützung brauchte, auch in der Schule. Und da bin ich unheimlich dankbar, dass er den Part übernommen hat. Und da war aber auch dieses, das hat ein Vater zu tun. Ja, und nicht der Opa eigentlich. Mhm. Aber es ist nun mal so, ich bin dankbar dafür, ich akzeptiere das. Ähm, ansonsten habe ich Alltag nicht als, ich zerbreche darunter. Ich habe immer wieder von Menschen gesagt bekommen, Boah, Conny, wie machst du das? Wie machst du das mit den drei Kindern? Ich bin ja dann auch recht schnell wieder ähm, arbeiten gegangen, eben um das Finanzielle auch mit dazu zu tun. Ja? Ähm, und ich würde dann eher immer wieder sagen, ich bin so eine, ja, ich bin eine Kämpferin, nicht so, aber die auch immer wieder fällt und sagt, äh, boah, das geht nicht mehr, aber dann doch immer wieder mutig werde und hoffnungsvoll. Ich habe nie die Hoffnung verloren, dass es gut wird. Und ähm, ja, Gott hat mir das zugemutet, er, beziehungsweise er traut mir das zu, zu machen und ähm, ich habe es gemacht.
0: Es wäre noch so eine Frage, welche ja. Rolle spielt denn Gott da? Also ähm, Klar, man guckt jetzt 16 Jahre zurück mhm. und da ist ähm, da fällt manches leichter, es äh, einzuschätzen, mhm. aber wenn man sich so reinversetzt mhm. in die Zeit damals, du hast vorher gesagt, äh, ihr habt euch Wärme gegeben, hm. finde ich ein super Beispiel, hm. und doch ist er ja dann so, dass, dass man dann zu Gott schreit, oder wie, wie, hm. wie, 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 wie war das? Geist, also das, hm. vom, 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 ähm, von deinem Glauben her, äh, könntest du sagen, hätte ruhig mehr machen können, Gott, oder hat, hast du erlebt, wie er eingegriffen hat, oder war das für dich auch eine schwere Herausforderung, jetzt an, an, an Gott weiterhin zu glauben?
1: Nein, ich habe überhaupt nicht gezweifelt, also ähm, dass es Gott gibt oder mit ihm gehadert. Äh, ähm, Gott, wie kannst du nur? Oder dieses, ich habe mich immer nur gefragt, Herr, was, was soll das? Wieso? Wieso? Wieso ist das jetzt so? Warum hat sich der Mensch jetzt so entschieden? Wieso muss ich jetzt alleine mit den Kindern und ähm, bin doch immer wieder dazu ermutigt worden. Also wenn man Gott hat, wenn ich Christ bin, läuft ja nicht alles glatt und du kannst auch dann in diesen, in diesen Zeiten nicht sagen, ja, weil ich Gott habe, ist alles gut. Nein, du trauerst, du bist verzweifelt, du ähm, naja, selten wütender gewesen, ich hätte es mir mehr gewünscht. Ich, ich dachte, Alles, ja, genau, so ganz genau. Nee, ganz genau. Ähm, aber das hat nicht mein, meine Grundfesten, meine Basis erschüttert, überhaupt nicht. Ich konnte immer klagen, ich konnte ja so zu Gott gehen, wie ich war, wie ich wollte, wie, was in mir war. Und das habe ich immer wieder getan, das habe ich auch mit den Kindern getan und habe ihnen gesagt, das ist möglich. Du kannst vor Gott weinen, du kannst ihm alles bringen, du kannst ihm deine Wut bringen, du kannst ihm dein... Ne? Das haben wir gemeinsam getan. Und das, ähm, ich glaube, das hat uns durchgetragen.
0: Hast du auch so Wunder erlebt mal? Also das, das, wo du gedacht hast, boah, das ist ja jetzt hier. Oder, weil man hört ja doch hin und wieder dass Gott Wunder vollbringt, dass dies und jenes geschieht und man muss nur richtig glauben. Und dann ist man jemand jetzt in deiner Situation, wo weder wo eine Mauer links steht und wo eine Mauer rechts steht. Und vor einem ist, sagen wir mal, das große Meer und hinter einem die feindlichen Truppen. Ähm, äh, aus dem zweiten Buch von Mose, wo das Volk da ne, auszieht. Und dann hört man einmal so äh, Statements. Da kriegt man doch den Hals, die Krise... Die Wut, für mich, nein, das gibt es ja bei dir, das gab es ja bei dir nicht, Wut, aber sagen wir mal, das Fragezeichen, das große äh, Fragezeichen, dass man sich denkt, mache ich was falsch oder sagt er was ganz anderes?
1: Also du hast gerade nach einem Wunder gefragt, ja, ja. ob ich sowas erlebt habe. Ja. Also... Ich bin durch die Realität gegangen. Ich glaube, dass Wunder auch Realität sind, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt zurück überlege, so ein Wunder, an das ich mich erinnern könnte, nein. Ich bin mega Durststrecken gegangen, aber dass ich jetzt sagen kann, boah, da war das Wunder. Mm -mm. Hatte ich nicht. Nein. Da habe ich aber auch nicht drauf. Da habe ich nie Ausschau nachgehalten. Mm -mm.
0: Du hattest gar keine Zeit, um danach Ausschau zu halten.
1: Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, ich ob, ob, weiß es nicht. Ob, ich dachte gerade, ja.
0: wenn man jetzt so 16 Jahre sieht, na, mhm. äh, dann äh, sieht man ja schon ein Riesenwunder, nämlich äh, wenn man allein die drei Kids anguckt. Und, ähm, was ja, die denen, sind ein
1: Wunder für mich. Äh, mhm. Was
0: aus denen geworden ist, oder mhm. wie, die, wie die Art, die, die hatten ja genauso auf ihre Art und Weise das Leid, ja die Trauer. Mhm und mussten sich dem ja auch stellen mhm. aus ihrem Kindererleben heraus mhm. und ähm, das wäre für mich vielleicht so also ich als Außenstehender gucke auf drei Kinder die ihren Weg gehen die
1: genau das ist das ist jetzt ne? ja, ja heute das Wir ist, das das ist heute genau heute ähm, wissen, ist wissen, das für mich heute ist für mich das, das Wunder tatsächlich ähm, dass ich sagen kann, die Kinder haben viel Schmerz erlebt. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal sagen, dieser beliebte Spruch, die Kinder haben überhaupt nichts damit zu tun. Den hasse ich wie die Pest. Die leiden, da geht ganz viel kaputt. Und ähm, die haben sehr wohl was damit zu tun. Und es ist für die Kinder, glaube ich, oft schlimmer als für die beteiligten Eltern.
0: Haben dir das deine Kids gesagt? Ja, aber red ruhig weiter, ich habe dich gerade unterbrochen.
1: Okay, das haben mir die nicht gesagt. Mm -mm.
0: Brauchen sie ja auch nicht. Das
1: braucht man nicht sagen. Mm. Als Mama siehst du das sehr wohl. Und ähm, heute ist für mich ist tatsächlich ein Wunder, meine Kinder zu sehen, die verletzt, aber doch jetzt heil angekommen sind. Mein Ältester ist 27, meine Mittlere ist 25 verheiratet, meine Jüngste 18, auch verheiratet, freiwillig gerne. Okay. <lacht> und ähm, sie sind alle drei mit Gott unterwegs. Und ich kann heute sagen, Gott, du hast mir das zugemutet, ich bin dankbar. Dass ich sie so ins Leben entlassen durfte, das ist ein Wunder für mich, ja. Mhm.
0: Ich würde gerne noch, äh, noch mal nachhaken zu mhm. deinem bezüglich Äl äh, mhm. deines ältesten Sohnes. Mhm. Der Kontakt zu seinem Vater hat er sich wieder normalisiert oder ist er bis heute nicht
1: vorhanden? Ähm, genau, der, Ich hatte ja gesagt, ein Jahr wollte er seinen Papa gar nicht sehen und dann hat das irgendwann geschafft. Doch, ich gehe mal mit. Und hat das dann auch regelmäßig gemacht. Es waren zwischendurch Zeiten, wo er dann entschieden hat, also mein Sohn entschieden hat, nö, jetzt möchte ich mal wieder nicht so viel, weil er so einiges nicht gut fand. Ich bin total froh, dass ähm, er sich nie hat unter Druck setzen lassen. Er entscheidet, wie viel Kontakt er zu seinem Papa haben möchte und wie viel nicht. Und wenn wir uns heute unterhalten und hast du noch mal was von Papa gehört oder so, dann, ja, er hat uns eingeladen, aber ich weiß noch nicht, ob ich hingehe. Also das ist sehr, ähm, ich glaube, er hegt, was ich sehe, kein Groll mehr gegen seinen Vater. Das ist auf einer Ebene, was da stattfindet und er entscheidet, ob Kontakt, wie viel Kontakt. Das finde ich sehr gesund.
0: 16 Jahre Erfahrung, Conny, ja. ähm, wenn jetzt jemand zuhört oder das anschaut und befindet sich in der Situation unmittelbar vor Trennung und so weiter, mhm. könntest du da, ähm, ich sage das nicht, Tipps Tipps hört sich so nach mhm. äh, beim Fußballspielen da links mhm. und rechts, aber ein Ratschläge ist so, klingt so furchtbar erwachsen, aber ähm, könntest du jemand Hilfe geben, wenn die Situation unmittelbar bevorsteht, der Auszugstermin kommt, da laufen drei, vier, zwei, eins Kinder rum, was mache ich? Und da, da bricht ja eine Welt in zwei. Hm. Wie, wie soll die Person vorgehen? Was, was Einfach Augen zu und durch? Oder äh, du hattest äh, mit deinen Eltern das Gespräch gesucht? Was ich habe auch
1: Freundinnen gehabt, mit denen ich... Ähm immer wieder in Kontakt war. Und für mich war es das Wichtigste, mir jemanden zu suchen, ähm, dem ich mir, also, äh, dem ich vertrauen konnte und äh, dem ich auch immer wieder, ich kann jetzt nur von mir sprechen, als Frau, als Mutter, immer wieder sagen konnte, es geht mir so schlecht, es geht mir damit, wie soll ich das machen und so weiter. An der Situation kannst du nichts ändern, du kannst nichts daran ändern, aber ich kann mir jemanden suchen und die meisten haben Freunde oder Freundinnen und Ich würde immer wieder dazu ermutigen, traut euch ruhig. Mir wurde angeboten, du kannst zu so jeder Tag- und Nachtzeit anrufen. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Und die waren so geduldig mit mir und haben sich zehnmal dasselbe wieder angehört. Und immer wieder meine Trauer. Und immer wieder, bis es dann soweit war. So, wir gehen den nächsten Schritt. Also nicht alleine bleiben. Nicht alleine bleiben. Und ähm, ich als Christin kann nur sagen, Gott schickt Leute in den Situationen. Viele, weiß ich nicht, ob sich viele zurückziehen wollen. Und es ist dann schön, Menschen zu haben, auch die einfach nicht nur mit Ratschlägen kommen, sondern da sind. einfach Ich war froh, wenn ich jemanden um mich rum hatte, der einfach da war. Gut, die Kinder sind das eine, aber wenn ich jemanden da hatte, der konnte da einen Kaffee trinken und ich war am Crosen herum war das schon gut. Aber das ist meine Persönlichkeit, jeder das anders. Aber ich habe das sehr genossen und, äh, wenn man davon genießen sprechen kann, gebraucht in, in der Zeit. Das hat mir gut getan.
0: Würdest du sagen, äh, da fehlt jetzt ja jemand, äh, bei dir der männliche Part, sucht euch schnell wieder den Nächsten, damit da eine Lücke, die entsteht, gefüllt wird. Also sprich, äh, schaut euch um auf dem Markt und äh, Geht die nächste Beziehung ein, damit hier die in Anführungszeichen Normalität wieder hergestellt wird.
1: Die Sehnsucht ist in dir, ein Gegenüber zu haben, aber in der akuten Situation fühlst, fühlst du dich erstmal halb, nicht vollständig. So war das zumindest bei mir. Ich habe mich halb gefühlt, es fehlte ein Teil. So, ich hatte mir gewünscht, dass dieser Teil durch meinen Ex-Mann wieder ganz wird. Aber irgendwann wird dir klar, nein, das ist nicht mehr so und du bist alleine. Die Sehnsucht bleibt nicht alleine zu sein. Und es ist oft in meinem Kopf gewesen, boah, ich würde gerne jemanden kennenlernen. Auch nachdem mir eben klar war, heute würde ich sagen, der Zeitpunkt ist zu nein nicht zu schnell für die Sehnsucht. Die Sehnsucht ist ja da. Aber dann ähm, versuchen, den Kopf einzuschalten und zu sagen, so, ich muss das ja erstmal verarbeiten, was da war. Ja? Wann bin ich wirklich frei, für jemanden wieder eine neue Beziehung einzugehen? Und natürlich ist es so, wenn du drei Kinder hast, auch drei kleine Kinder hast, ähm, ich möchte einen Partner mit dazu haben. Das wird vieles leichter machen oder so. Aber das ist auch ein Trugschluss. Wenn eine fremde Person mit dazu kommt, wird es nicht leichter. Es tun sich neue Probleme auf. Ne? Aber, Zum Beispiel? Ähm, es sind nicht die Kinder des neuen Partners. Und dein Herz schlägt für die Kinder. Du entscheidest für deine Kinder. Du weißt nicht, wie die Kinder sind zu dem neuen Partner. Du weißt nicht, wie der Partner steht zu den Kindern. Es ist mit, viel mit Kompromiss, auch viel mit mit Arbeit zu tun, an solchen Beziehungen dann auch zu arbeiten. Das sind ganz neue Probleme, die auch schwierig sind.
0: Das heißt, erstmal.
1: Die, ich verstehe die Sehnsucht, die Sehnsucht ist da, der Wunsch ganz, ganz groß. Ähm, aber ich würde doch auch tatsächlich sagen, ähm, dass man daran arbeiten sollte an Heilung. Und du spürst dann, wenn du wieder Freiheit dafür hast. Man sollte sich nicht von der, von der Sehnsucht und dem starken Wunsch übermannen lassen und dann blindlings irgendetwas suchen. Nee. Mm -mm.
0: Ich habe da im Prinzip nicht mehr viel stehen, Das haben wir alles durch. Hm. Wenn du heute oder seinerzeit, wenn du da ähm, so, in, so ach, intakte, was ist eine intakte Familie? Also hm. sagen wir mal, eine Familie mit Mann, hm. mit Vater, Mutter, Kinder. Mhm. Wenn du die gesehen hast, was, hm. was, was, was hat sich da in dir, was lief da ab? Wut? Also gut, die haben wir auch nicht, aber, aber äh,
1: Schmerz. 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 Also das ist, was ich sehr stark empfunden habe, Familien zu sehen, wo man genau weiß, da ist auch nicht alles, alles in Ordnung, aber nirgendwo ist alles in Ordnung. Aber diese Familie besteht, sie ist da und sie genießt gerade zur Zeit in einem Freizeitpark ihre gemeinsame Zeit oder im Urlaub ihre gemeinsame Zeit. Und boah, das hat echt geschmerzt dann auch, dieses zu sehen und zu sehen, das hast du nicht. Das hättest du dir so gewünscht. Und das hat wehgetan. Punkt.
0: Und wenn du gefragt wurdest, sind sie verheiratet? Und du hm. sagtest, nein, alleinerziehen. War hm. das am Anfang schwierig? oder? Hm.
1: Nee, ich habe immer... <lacht> nee, das, hoch, das, hab das ja war nicht schwierig. Hallo, ich habe drei Kinder und die erziehe ich alleine. Und ich habe immer gedacht, äh, also das war mir, ähm, ja, das mache ich. Das ist mein Status.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> das ist mein Status. Und ja. dann so Arm hoch, so und jetzt. <lacht> mm.
0: Nochmal eine Frage, ja. und zwar wenn Leute kurz vor der Trennung stehen. Ja. Ähm, wie würde da so ganz von außen, ohne jetzt Einzelheiten zu wissen, das ist alles nur theoretisch, mm. die wollen sich trennen oder auch nicht. Mm. Die stehen so an der Kippe.
1: Mm -hmm. mm.
0: Lieber, lieber zusammenbleiben oder sagen komm äh, sag ich jetzt blöd frage
1: <lacht> darf ich
0: auch blöd fragen stellen
1: ich ähm, hatte die aber schon vermisst diese frage ich
0: ähm, also habe hab schon gedacht dass man was frage kommt von ja, Tommy, ne? nee, keine blöde frage mhm. ja, aber was würdest du sagen du hast ja du hast ja, ja. 16 jahre ja. überblick ne? ja. also das ist ja wie lange wart ihr verheiratet bis zur trennung
1: ja, wie viele... Mhm. 3 plus 3 geht 6. Minus 15. 15. 88. Auch. 88 haben wir geheiratet. Okay, dann wir Also es. ich meine, 15 Jahre wären es gewesen. Okay, du hast ja also jetzt ja. wirklich 15, ja. 16 mhm.
0: einen, einen wirklichen mhm. Erfahrungsschatz.
1: Ja, ein bisschen.
0: Schatz, mhm. Erfahrungsleid, ja. Truhe, Pandora, Ach. Horizont, irgendwas.
1: Mhm. <lacht>
0: Also nochmal die Frage, ja. was würde du sagen? Zieht die Reißleine und macht dann die Erziehung trotzdem noch gemeinsam irgendwie?
1: Oder? Boah, ich sage immer, kämpft darum, macht, setzt wirklich alles dran und lasst nichts aus, um die Beziehung zu retten. Das sage ich. Wir tun viel. Ich bin der Meinung, es wird viel, viel, viel zu schnell aufgegeben. Viel zu schnell. Der Egoismus ist viel zu groß. Und ähm, nee, ich bin diejenige, die sagt, ähm, probiert wirklich, was heißt probiert, nutzt alle Chancen. Ich sage mal gut, wenn Süchte mit da reinkommen, sei es Alkoholsucht oder sonst irgendetwas. Wenn einer wirklich von der Sucht betroffen ist, finde ich es ganz schwierig, ähm, wenn man zusammenbleibt, ähm, zu, zu genesen oder was auch immer. Das sind verschiedene Dinge, wo ich sage, trennen, damit man gesund werden kann, jeder für sich. Und dann gucken, ob es noch eine Basis gibt, gemeinsam weiterzumachen. Aber so direkt immer die Flinte ins Korn zu schmeißen, weil, ähm, was weiß ich, wegen welchen Dingen, die man wirklich lösen könnte, aber jeder auf seinem Standpunkt bleibt, zu sagen, trennen, scheiden, nee. M -m. Ist zu einfach heute. Der Preis ist viel zu hoch, den man zahlt.
0: Das hat jemand, der genau weiß, wovon er spricht. Mhm. Gibt es ein Buch, das du nicht nur zweimal gelesen hast zu diesem Thema? Und welches?
1: Gibt kein Buch. <lacht> ich bin nicht so Buch die Leseratte. Der Kollege nee. gibt kein Buch. Nee. Gibt kein Buch, weiß ich.
0: Okay, Frank. Mhm. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Vor und vor 16 Jahren?
1: Oh, Tommy, wo kann ich leichter, Nein zu sagen?
0: Wir hätten vielleicht die Fragen vor
1: Absprache sollen. Ja, die zumindest. <lacht> das mit ja. dem Nein sagen, das ist ein großes Problem für mich. Da bin ich tatsächlich noch in, in der Grundschule mit, mit diesem Bereich zu lernen, Nein zu sagen.
0: Wobei das ja auch ein, eine gute Aussage ist, ne? Also hm. zu erkennen, ich habe ein Defizit und ich will es also anpacken.
1: Genau, also das Defizit habe ich, Nein zu sagen, zu sagen Nein, Grenzen zu setzen, da habe ich ein großes Defizit mit, aber da bin ich auf dem Weg. Ich weiß, dass ich das habe und ähm, bin jetzt so mit meinen 50 Jahren da, dass ich sage, ähm, das möchte ich gerne ändern.
0: Ja, es ist ja nie zu spät. Genau. Wenn man Dinge erkennt, das die nicht auch. so laufen, ja. wie, wie man sich das es erwünscht.
1: Nie, es ist nie zu spät, das glaube ich auch. So ist es. Mhm.
0: Conny, ich habe noch eine Frage ja. am Schluss. Und zwar, ist die, die frage ich jeden. Mhm. Und die Frage heißt, wenn du in einem beliebigen Ort, und zwar einer großen Ausfallstraße, oder Straße hinein in eine Metropole da steht ein Plakat und du darfst entscheiden, was kommt auf das Plakat drauf, welche Aussage. Was würdest du oder welche Aussage würde von dir auf diesem Plakat stehen? Ich meine, ich bin gespannt. Und diese Aussage, Conny, mhm. die steht dann ab nächster Woche auf der Homepage. Und das ist der Spruch der Woche, das ist das Plakat der Woche. Also, was würdest oh. du das draufschreiben?
1: Ja, ich durfte mich ja vorbereiten. Da schneide ich raus. <lacht>
0: <Ja>, da <lacht> schneide ich raus. Das, das, das habe ich mir gedacht. Nein, das lassen nicht alles drin. Ja, nein, das, ist nein, Frage, das ist die Frage, die ich dir geschrieben habe. Das ist die Frage. Alles andere war genau. echt ja. und live und ja. nicht abgesprochen. Und ja, überhaupt. Mehr. genau. Aber das, nachdem sich der Letzte etwas schwer getan hat mit der Frage, dachte ich mir, ich schreibe dir mal die Frage. Also.
1: was mir sofort in den Sinn gekommen ist und was mein Herzensanliegen ist, ist, habt Acht auf euer Herz und achtet aufeinander. Das ist mein, das ist meine Message, die ich auf dem
0: Plakat, Plakat. Banner, und da fahren sie vorbei Ganz genau. und denken dann, oh Mann, oh ja. Mann, oh Mann, wieder so ein Spruch. Aber ja. nee, mein Herz ist ja doch... Hm.
1: Keine Ahnung. Umdrehen.
0: Abfotografieren Aber und... Das wäre ja cool. Ich weiß das, nicht. Wenn's, wenn's Aber so Aber das ist
1: tatsächlich so ein Herzensanliegen von mir. Mhm.
0: Hat Gott dein Herz gehütet?
1: Ja. Ich habe mich entschieden, mal entschieden, in einem Gebet. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte... Niemals bitter werden, achte auf mein Herz. Das ist zwar mit wesentlich mehr Schmerz verbunden als das andere. Ich meine, in dem anderen mauere ich meinen Schmerz ein und spüre ihn irgendwann nicht mehr. Aber das wollte ich nie, weil ich glaube, dass ich den Menschen niemals gut damit getan hätte. Den Menschen um mich herum. Und mir selber natürlich auch nicht. Und das war immer mein Gebet und mein, meine Entscheidung auch. Ich möchte niemals bitter werden. Und ich glaube, das ist mir mit Gott gelungen. Auch, Oder hast du den Eindruck, dass ich bitte. <lacht> ich wollte bin. Das sagen, ich unterschreibe das. Weichler. Okay. Konja, ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Lange,
0: langes Gespräch, ja. aber cool. Und ich danke sehr für deine Offenheit. Danke. Und es ähm, war wirklich nur eine Frage abgesprochen.
1: Mhm.
0: Äh, und von da war es wirklich. Ja. Ich habe gar nicht runtergucken müssen. Okay. Ich danke dir. Danke. Schnitt. Okay. Falls ihr euch in einer ähnlichen Situation befindet, dann wünsche ich euch, dass ihr Mensch bleibt. Kein Brutalo, kein Schläger, kein Tier, nicht gewalttätig gegenüber denen, die ihr mal geliebt habt. Danke nochmal fürs Zuschauen und schenkt Conny und schenkt Superfromm ein Like, Daumen hoch. Nächsten Montag kommt die nächste Sendung, die nächste Folge und bis dahin, seid superfromm.